0: Começa o GeneCast.
1: Olá, ouvintes que vieram para o primeiro programa do GeneCast. Seu podcast para falar sobre saúde. Seu podcast para falar sobre genética. Aqui é Rodrigo Foque falando de São Paulo.
2: Rosenélia Araújo, de Brasília.
3: Manuela Galvão, falando de São Paulo.
0: Alô, alô. Aqui é o Alan Fukashiro, falando de São Paulo também.
1: Muito bem, pessoal. Bom, o nosso objetivo nesse novo podcast, na verdade é para falar de uma forma bem dinâmica, de uma forma bem simples, é, um pouco sobre saúde, principalmente sobre temas de saúde que envolvem genética, genética médica. Uh, a gente sabe que é um assunto que é carente de compreensão, então a nossa ideia é trazer um pouquinho de uma forma descontraída, de uma forma bem-humorada, Uh, para que a população tenha um pouquinho mais de conhecimento dessa área. Mas, primeira coisa que a gente precisa entender, o que, que é um médico geneticista? Bom,
2: o médico geneticista inicialmente passou por uma formação médica geral e, geralmente, fez uma residência durante três anos. É, existe a possibilidade ainda de complementar é, de acordo com áreas de atuação específicas, como oncogenética, neurogenética.
1: Mas normalmente é assim: o geneticista faz mais três anos. Ah, muito bem. Uh, Rose. Exatamente assim, o que, que o médico geneticista tem como função?
2: É, a função do médico geneticista será principalmente diagnosticar e acompanhar as doenças genéticas. <risos> em situações mais raras, a gente consegue também... É, orientar tratamento, mas isso não é o que acontece normalmente para as doenças que nós estudamos, e também atua numa parte muito importante, que é a parte da questão do aconselhamento genético, do aconselhamento familiar. É, todos esses passos eles são feitos é, dentro de várias áreas diferentes, e uma dúvida que as pessoas muitas vezes têm é assim, ah, você é um médico geneticista, então você trabalha só no laboratório. A atuação laboratorial é uma possibilidade, mas normalmente a consulta com o médico geneticista é, envolve uma anamnese, né? Que é aquela história clínica que o médico colhe, um exame físico. Então, assim, em termos gerais, é uma consulta médica como qualquer outra.
1: Que bem. Você falou de uma coisa. Uh, e é bem verdade no nosso dia a dia, né, a questão do tratamento. Quando a gente pensa nas doenças genéticas, na verdade elas são doenças que elas não têm uma cura. Né? O material genético, quer dizer, a gente até então não altera o material genético para que ele volte a ter a função ou corrija o, o, o erro. É, e ele funcione da forma, da forma adequada Mas tem várias formas da gente enfrentar as doenças genéticas né E, e a nossa, um, uma das nossas funções é exatamente isso A gente poder fazer essa orientação Ajudar nesse sentido de, de guiar possíveis é, terapias de estimulação e tudo isso, né?
2: Sim, sim. Como qualquer outra condição, uh, as condições genéticas, elas são passíveis de atenuação de de, digamos, sintomas de manifestações. É, então, só colocando alguns exemplos. Então, digamos, uma pessoa com um diagnóstico de uma síndrome que tenha uma alteração em algum órgão, que pode, digamos, fazer uma cirurgia, né? Uma, uma cardiopatia, a pessoa faz uma cirurgia cardíaca e, digamos, aquela alteração estrutural do coração está resolvida, embora a alteração genética continue lá. E uma coisa que é importante, que as pessoas, às vezes... Não, não entendem, mas é, é porque muita, Síndrome, quer dizer O que corre junto Então o paciente, ele muitas vezes Ele tem várias alterações clínicas E uma das coisas mais legais Na genética é você conseguir A partir do momento que você identifica uma síndrome Você consegue buscar que outras alterações, que outras doenças que aquele paciente pode ter e, e tentar ajudar a resolver o problema do paciente.
1: Pois é, é interessante assim, eu, eu, eu acho que uma forma da gente pensar no médico geneticista é como o, o, um, um médico que está montando um grande quebra-cabeça, né? Quando a gente está à frente ao paciente, é, é basicamente essa a impressão que a gente tem, a sensação que a gente tem de juntar as peças na anamnese, exame físicos, exames complementares, até a gente conseguir ver a figura como um todo, que é o, o diagnóstico em si. Né? E, e outra coisa que eu acho que é legal a gente comentar, quando a gente pensa em síndrome... Uh, é muito comum na, na, na população sempre levar, associar automaticamente com deficiência intelectual ou com algum grau de dificuldade escolar, e na realidade não é isso, né? Quando a gente pensa em síndrome, não necessariamente você vai ter um comprometimento intelectual, né? Realmente as pessoas pensam na, nas síndromes que são as mais. É, conhecidas na, na, na mídia por, por serem as mais prevalentes Como por exemplo a síndrome de Down Mas a gente tem várias outras síndromes Que não tem esse tipo de comprometimento né?
0: Oz, Posso fazer uma pergunta para você? Aqui é o Alan, tá? Claro, Alan, você tá aqui para isso <risos> É o seguinte, me fazem muitas vezes a seguinte pergunta Bom, síndrome genética É uma doença Ou uma alteração que acontece já num paciente desde criança, certo? Certo. Existe uh, alguma relação dos hábitos de vida da mãe contribuir para alguma alteração genética no bebê posteriormente?
2: Em relação às alterações genéticas, eu diria que não. Agora, alterações de desenvolvimento, aí sim, a gente já está falando de outra coisa. Então, por exemplo, a gente tem a síndrome alcoólica fetal, que é algo que muitas vezes o paciente chega para ser acompanhado pelo geneticista porque é, ele tem muitas alterações então por exemplo tem a deficiência intelectual a, a, uma criança pequena com microcefalia e então tem um quadro sindrômico isso foi causado pelo consumo de etanol na gestação pela mãe só que isso não causou uma mudança genética, então não causou uma mudança genética, mas uma mudança no desenvolvimento daquela da criança.
1: É, uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente observar, né, quando a gente fala genético, não necessariamente a gente está dizendo que foi algo que foi herdado que necessariamente foi algo que uh, ou a mãe ou o pai são portadores ou eles são uh, ou eles têm de fato doença e isso passou para o filho. Uh, muitas vezes uh, a gente pode estar tá frente a uma criança que ela tem uma doença genética, ela tem uma síndrome genética e ela foi o primeiro caso da família apresentar aquela síndrome. Isso não que foi algo que foi herdado. Isso também pode acontecer. É o que a gente chama de uma mutação de novo, uma alteração nova naquela família, naquele indivíduo, que não tinha, sido, não tinha ninguém na família ainda portadora anteriormente. E
0: o, o filho desse, dessa desse paciente que foi o primeiro a apresentar essa alteração é, também pode ter o mesmo tipo de alteração? As chances são grandes ou pequenas?
1: Então, isso, para a gente poder determinar o risco com exatidão a gente precisa do diagnóstico a gente tem que partir do diagnóstico que o diagnóstico vai permitir a gente saber uh, qual que foi a origem, se foi uma alteração cromossômica, se foi uma alteração gênica, se é algo de, de, de causa uh, autossômica dominante, autossômica recessiva que é o famoso azão-azinho, que a gente estuda até no colégio com as ervilhas, né, da, das leis de Mendel. Isso vai determinar para a gente, para a gente poder falar se existe um risco de recorrência na família ou não. Ah, tá. Certo. Obrigado.
2: Em relação às ótimas perguntas que o Alan fez, então tem só um detalhe que antes eu não tinha mencionado muito, mas porque é algo que a gente não consegue ainda investigar na, na nossa prática clínica, mas que, assim, cientificamente a gente sabe que existe Que, sim, é, atualmente a gente tem evidências de que alterações ambientais é, Podem ser marcadas no nosso DNA Que não são mudanças, de, é, mudanças na sequência do DNA Mas que, de qualquer maneira, influenciam a maneira que aquele DNA é expresso e, em última instância, leva, pode levar a alterações clínicas, doenças Então, sim, existem é, eventos, existem coisas que podem acontecer acontecendo no nosso DNA que podem passar entre gerações e que não estão relacionados com a sequência do DNA. E é isso, esses fenômenos eles são estudados pela parte da epigenética.
0: Ah, tá. Então, assim, como que a gente diferencia quando a alteração é metabólica e quando a alteração é realmente genética, digamos assim, num clínico, por exemplo, que esteja atendendo um paciente.
2: E como que um médico diferencia? O que, que vai ser uma, uma alteração causada por um teratógeno, né? no caso eu dei o exemplo da síndrome alcoólica fetal, e o que, que é genético? É, às vezes isso pode ser muito difícil então só colocando uma, uma situação hipotética uma criança que às vezes vai chegar é, de um abrigo de uma família adotiva que chegou com aquelas características que sugerem síndrome alcoólica fetal mas que pode ter uma, uma síndrome dismórfica né síndrome dismórfica é o que a gente dá o nome que a gente dá quando a pessoa tem alterações físicas é, um síndrome como a síndrome de Dubowitz que tem características faciais, tem a baixa estatura, então em muitos aspectos lembra a síndrome alcoólica fetal e e a maneira assim, então a gente tentava ver é pela história, né? Então às vezes se chega a mãe lá contando a história, ah, não, mas eu consumi uma quantidade muito grande de etanol naquele período da gestação que a gente sabe que é crítico, a gente já já tem uma, uma certeza maior. Agora, não, mas aí não tem essa história da mãe, ainda tem, digamos, uma história de um eczema muito importante da criança, é, uma alteração cardíaca associada, então a gente pode fazer, é, recorrer a testes moleculares para tentar chegar num diagnóstico diferencial. Além disso, a gente pode também tentar buscar no quadro clínico do paciente, então buscar outras malformações, outras alterações clínicas que possam orientar um diagnóstico ao ou outro.
1: Muito legal. Exatamente isso. Né? Eu acho que assim, existem muitas coisas para gente explorar, sem dúvida aí. Eu... Por exemplo, daria para a gente falar um cast inteiro, durante, até mais de um cast, durante mais de uma hora, se a gente quisesse, tranquilamente, sobre o cinema cafetal, que é um tema é, bem interessante. É, é um, um problema de saúde pública, uh, principalmente em países em desenvolvimento, uh, no qual a gente sabe que a assistência... Pré-parto não é adequada, a carência de informação a respeito do risco teratogênico do álcool não é conhecido. Né? Hoje a gente sabe que não existe uma dose segura de consumo de álcool na gestação. Falar assim, ah, um, um copinho de cerveja não vai fazer mal no período crítico que nem você falou, dependendo da predisposição que aquela, que, que aquele, uh, que aquele embrião, né, o futuro bebê pode pode ter isso realmente já pode ser suficiente para desenvolver alguma característica dentro da síndrome de né, Rose?
2: Exatamente. Então, sobre essa questão do, do diagnóstico diferencial entre uma síndrome teratogênica e uma síndrome genética, é que às vezes a gente pode também ter a superposição. Então, você pode ter uma criança com uma exposição, uma grande quantidade de etanol na gestação, que tem algumas características de síndrome alcoólica fetal, mas que tem alguma coisa a mais. E aí você prossegue com investigação genética, fazendo alguns exames, os nossos exames moleculares, padrões, e aí você descobre que essa criança tem uma, uma translocação cromossômica, que tem ah, um isocromossomo de alguma coisa, ou seja, a criança tem duas coisas, né história que, que às vezes pode ser um pouco mais complicado esse diagnóstico.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Bom, a gente... Citou a respeito de, de desmorfologia, citou a respeito de teratógenos, aí eu acho que a gente entra num outro tópico bem interessante, uh, que são as áreas de atuação do, do médico geneticista. Né? Uh, a, a genética médica ela consegue fazer uma interface com qualquer área da medicina, né? talvez tirando a traumatologia que foge um pouquinho da nossa área de atuação, mas assim, qualquer área da medicina a gente vai se deparar com doenças genéticas, é, com, com algo que, sem dúvida nenhuma, pode ter uma área de atuação para o geneticista. né? Então, eu acho que seria legal falar um pouquinho para a gente poder começar a clarear quais são essas áreas de atuação.
2: Rodrigo, eu quero só abrir um parênteses, porque na traumatologia você pode considerar aqueles casos de osteogênese imperfeita ou outras displasias esqueléticas que podem levar a fraturas acontecendo com maior facilidade, né?
1: Ah, tudo bem, mas aí eu, aí eu penso sempre na ortopedia, mas tá justo, Rose, imagina. <risos> Bom, Rose, você falou um pouquinho de desmorfologia, a gente comentou um pouquinho da questão dos teratógenos. E assim, é interessante da gente perceber que a genética é uma área com uma interface enorme dentro da, da medicina, dentro da saúde como um todo. Né? Na verdade, o médico geneticista ele pode se inserir em diversos contextos e qualquer é, especialidade médica, na verdade, a gente vai encontrar em algum momento algum paciente que tenha alguma condição genética. Agora, aproveitando um pouco esse contexto, vamos falar um pouquinho sobre as áreas de atuação da genética médica.
3: É interessante falar que o médico geneticista ele é um médico que, se perme... que acaba se permeando por todas as clínicas. A gente, na residência... A gente faz interconsulta no hospital, então já passou pela psiquiatria, a gente vai muito na UTI neonatal, na UTI pediátrica também, passa na clínica médica, no PS, em pacientes que se interna e pede interconsulta nossa. Então acaba que a gente vê de tudo um pouco. Tem paciente até cirúrgico que acaba sendo nosso, sabe? É interessante a gente observar isso, sabe? Que tem essa, essa, essa interface multidisciplinar dentro da, dentro da genética. Então, as áreas que a gente pode atuar, é a dismofologia, que já foi falado, é o inato do metabolismo... Que os erros inatos eles são onde a gente pode encontrar as doenças que são tratáveis, né? A maioria delas, elas são. O paciente não apresenta tanta dismorfologia, ele se, se diferencia bastante do paciente que é desmorfo, que a gente vê na dismorfa. E a gente pode também atuar uma área que está bastante, em bastante evidência agora, que é na oncogenética, e em áreas mais raras, que é na reprodução humana, e assim. É, durante a residência, a gente também passa nos em, em ambulatórios de endocrinologia, de neuro, né? Tem a parte da neurogenética, que também se entrelaça muito com a parte de renato do metabolismo. As duas coisas são muito interligadas, a neuromuscular. O que mais? Vocês podem me ajudar?
2: É, eu acho que o que a Manu falou, assim, essencialmente são, são todas essas áreas. Não, não, eu acho que, em linhas gerais, seriam todas essas. É, e uma coisa que ela que ela falou, comentou, realmente é, é verdade, é que muitas vezes a gente vai ter uma interface entre áreas, digamos, como se fossem sub-áreas diferentes da genética. Então, uh, por exemplo, você pode ter uma condição metabólica que o paciente, e o paciente ser avaliado num contexto de, de infertilidade, então numa clínica de reprodução humana ou uma síndrome dismórfica que um outro familiar portador da mesma mutação também pode ter um, um problema reprodutivo um problema acompanhado pelo endócrino então é, o que é muito interessante é, é, na genética é isso então às vezes você vai ter dentro de uma mesma família indivíduos que são portadores da mesma mutação sendo acompanhados por diferentes clínicas e, e, às vezes, assim, o geneticista, quando ele entra no, nesse acompanhamento, ele consegue juntar, por exemplo, junta a deficiência intelectual do filho com a falência ovariana prematura, né? no caso, uma menopausa precoce da mãe... Com um quadro de tremor, de ataxia do avô E aí você descobre que na verdade tudo isso tinha uma única causa genética é, Então isso é um, é um ponto bem, bem interessante Que a genética ela, realmente ela vai pulando entre todas as áreas da medicina O interessante
3: é que a gente recebe, desculpa Rodrigo A gente recebe no ambulatório muito paciente Que vai encaminhado, né? foi encaminhado para a genética E eles vão achando que é para fazer um teste laboratorial o um exame laboratorial e aí a gente tem que explicar o que, é que a gente faz e assim dizer, não, isso é uma consulta médica, nós não somos nós não ficamos no laboratório só colhendo exames de vocês, só fazendo cariótipo, e tem que explicar, sabe e até pra médicos mesmo que perguntam, vocês fazem o quê Ficam muito no laboratório, né, e aí a gente tem que explicar sempre o que a gente faz, que a gente realmente é clínico, que a gente vê a parte clínica, né? Tenta juntar a, os achados do paciente numa síndrome. Rola muito isso.
1: Pensando nas áreas de, de atuação, para pra gente fechar um pouquinho esse tema, a, a desmorfologia eu acho que a gente explorou bastante para falar sobre as questões malformativas, em relação aos erros inatos de metabolismo, assim, para quem... É a primeira vez que está escutando esse termo. Como que a gente pode definir de uma forma simples o que é um erinato do metabolismo?
2: Um erro inato do metabolismo é um grupo um grupo grande de doenças genéticas em que você tem uma deficiência de uma enzima causada por um defeito do DNA. Por conta disso, é, você, o organismo ele acaba não produzindo alguns produtos que são necessários para o funcionamento adequado e, em alguns casos, também vai acumulando é, o substrato, que seria como se fosse aquele, é, aquela substância da, da, da etapa anterior. Eu vou falar uma coisa, é um grupo é, é bem difícil de doenças, justamente porque, externamente, uma grande parte dos pacientes não vai ter nenhuma alteração clínica. Então, você vai depender de exames laboratoriais é, e exames laboratoriais que não são facilmente obtidos, então não é como um, um hemograma, uma glicemia, que são exames que você consegue imediatamente em qualquer laboratório, em qualquer hospital. É, em pacientes que são acompanhados fora dos grandes centros eles podem, pode ser necessário enviar a amostra para outros laboratórios para outros locais e nisso ir atrasando um diagnóstico e como a Manu comentou, são doenças que muitas vezes elas são passíveis de tratamento, então você pode ter é, tratamento, uma restrição dietética, que pode melhorar o quadro do paciente, administração de vitaminas específicas, e ainda até mesmo é, terapia de reposição enzimática, que no caso das doenças de depósito lisossomal. É um grupo bem, bem difícil, mas assim pode ser muito, muito recompensador, porque é justamente onde a gente consegue, às vezes, mudar totalmente. E você sabe que naquele momento... Às vezes, se você não entrasse para fazer aquele diagnóstico, outro especialista não conseguiria, porque são doenças muito raras e de diagnóstico muito difícil. É... Vou
0: fazer uma pergunta aqui também? Claro. É o seguinte, você tinha, tinha falado que a alteração de um gene pode é, acarretar na manifestação de diversos outros sintomas, certo, em diversos sistemas do organismo. Só que sim, essas alterações dos diversos organismos podem ser controladas ou Pode ser feito um controle dos sintomas por qualquer outro médico clínico geral uh. ou especialista. Qual é a atuação do médico geneticista em específico que os diferencia de, das outras especialidades no controle, no, no cuidado geral de um
1: paciente? Existem alguns estudos que falam que antes do, do paciente ter o diagnóstico de uma doença genética ou de uma doença rara. Né? Uh, uma doença rara é aquela doença que tem uma prevalência... Menor de 1 um a cada 2 mil indivíduos. 80% das doenças raras elas são doenças genéticas. Né? Então existem alguns estudos que falam que antes de um indivíduo ter esse diagnóstico, ele passa entre é, pelo menos por seis especialistas diferentes, seis médicos diferentes, até alguém fazer esse diagnóstico ou pensar em caminhar por um médico geneticista que vai fazer esse diagnóstico. A genética médica é uma especialidade que está acostumada a lidar com esse tipo de investigação, com esse tipo de diagnóstico. Né? Então, na verdade, o grande ponto do, do, do preparo do médico geneticista é exatamente em como fazer essa investigação, como chegar nesse diagnóstico e aí, a partir daí, é como a Rose tinha falado no começo. Conhecendo o diagnóstico, a gente consegue estabelecer a forma de se acompanhar esse indivíduo. Né? Então, eu acho que é aí que reside a diferença da especialidade. É né? uma especialidade altamente voltada, uh, primordialmente, para a investigação da causa. E a partir daí, a gente consegue... É estabelecer todo o resto do acompanhamento do paciente.
0: Então ele meio que prevê outros acometimentos que podem chegar a acontecer, é isso? Exato.
2: O geneticista, muitas vezes, eu gosto de brincar falando que nós somos o house da medicina, porque muitas vezes o que os outros especialistas não conseguem chegar numa, numa, numa conclusão, porque são condições muito raras, diagnóstico difícil, acabam mandando pra gente. E assim, é claro, a gente não consegue resolver 100% em todos os casos, mas em, em muitas muitas vezes a gente consegue chegar num diagnóstico e isso, isso é muito gratificante.
1: Uh -huh. Entendi. Entendi. aproveitando outro outro tópico que a gente citou Dentro das áreas de atuação da genética médica É a oncogenética Uma área aí em ascendência Bem importante dentro da genética médica né? Da mesma forma Resumidamente, o que que vem a ser Então a oncogenética
2: Em geral, a oncogenética Ela vai avaliar A questão do, do risco hereditário De câncer é, Primeira coisa é que todo câncer é uma doença genética Então para a formação de qualquer tipo De tumor, qualquer diagnóstico De câncer, a pessoa teve é, passou por várias mutações, aquele grupo de células específicas, e o que acontece é que uma parte das pessoas herda uma, uma mutação inicial da família. Então, como que o oncogeneticista, ele é, assim, não, não só ele, mas geneticistas em geral, mas, assim, o que é muito, isso fica muito claro no oncogeneticista. O paciente é a família, então, é, o que você vai avaliar muitas vezes, a história familiar, então, tentar determinar qual que é o risco, é, se existe a necessidade de fazer algum exame genético, algum, existe algum teste molecular que consiga detectar aquela alteração que pode levar à formação tumoral no futuro, e, e a partir daí, em alguns casos, a gente consegue definir condutas de forma que reduza o risco daquele, daquela pessoa desenvolver um novo câncer ou desenvolver mesmo um primeiro tumor. Em linhas gerais, seria mais ou menos essa a, fun a função do oncogeneticista.
1: Legal. Pensando em tudo isso que a gente conversou, o que, que seria assim, a, a, aquela chave que iria ligar para dizer para a pessoa ou para dizer para o colega profissional de saúde... Uh, principalmente para os médicos de, poxa, é, este indivíduo ele precisa de um médico geneticista ou então, poxa, talvez eu precise de um médico geneticista ou seja, quando procurar um médico geneticista?
2: Você mesmo comentou o número de, de especialistas o número de médicos que uma pessoa às vezes visita antes de chegar num diagnóstico. Então, um, um diagnóstico que está sendo muito complicado então assim, é, peraí, essa pessoa já foi em vários especialistas e ninguém chegou a uma conclusão Pode ser um paciente com uma condição genética, é um paciente que tenha acometimento de múltiplos sistemas, esse paciente pode ter uma condição genética. É algumas coisas específicas, por exemplo, um casal com infertilidade, com abortamento de repetição na parte de reprodução humana, pode ter uma condição genética, casos de deficiência intelectual, de autismo, também a mesma coisa. É, do ponto de vista metabólico Aquela criança que adoece Que tem infecções de repetição E que todo esse quadro clínico é um mistério Então assim é, Em suma, o que não, normalmente não está muito claro Então o que, o que leva a alguma dúvida O que a gente não consegue definir muito bem Esse pode ser um paciente com necessidade de avaliação Por um especialista da genética médica
1: Então a gente pode pensar uh, Mais ou menos da seguinte forma Tudo aquilo que sai um pouco do que é um, o, o padrão de normalidade, aquilo que a gente esperaria que evoluísse da forma adequada. Por exemplo, uma criança que uh, começou com atraso, uh, uma deficiência intelectual, ou então algo que saiu do que seria o normal da formação, levando a uma malformação, ou algo que saiu do normal do que seria... O esperado para a função do nosso corpo, levando a um distúrbio metabólico muito estranho, uh, tudo isso seria um motivo para a gente pensar em passar por uma avaliação com o médico geneticista, certo?
2: Sim, exatamente. Muito bem.
1: Bom, eu acho que assim, o nosso objetivo nesse primeiro cast foi conversar um pouquinho a respeito de qual que é o papel do médico geneticista. Nós pretendemos fazer programas falando um pouquinho sobre doenças genéticas, sobre síndromes genéticas, expor para a população, para trazer para a população um pouco essas informações que elas são tão carentes de serem divulgadas. Né? De forma nenhuma a gente tem uma pretensão. Uh, de fazer diagnósticos ou de dar orientações ou de ensinar genética. É uma questão exposicional para a gente entender um pouco a respeito desse, desse universo enorme que é a genética. Tanto que a, a, a grande recomendação que eu, que eu gostaria de deixar né, nesse momento... É, que se caso você acredita que você precisa de um médico geneticista ou conversa com seu médico seu médico quer, acha que realmente vale a pena encaminhar você encaminhado para uma avaliação genética uh, o site da Sociedade Brasileira de Genética Médica que é www.sbgn.org.br tem uma lista de todos os médicos geneticistas associados à Sociedade Brasileira de Genética Médica, que atuam em cada um dos estados. A gente sabe que a genética médica é uma especialidade que, assim como seus pacientes, é uma especialidade rara. São poucos médicos geneticistas no Brasil, mas todos são uh, muito atuantes dentro da área, todos sempre muito dispostos a ajudar os pacientes. Então em qualquer necessidade... sem dúvida nenhuma... o site da Sociedade Brasileira de Genética Médica... pode ajudar a encontrar um geneticista mais perto... que pode prestar o auxílio necessário. Bom pessoal... acredito que era isso que a gente queria conversar um pouquinho... nesse primeiro episódio para vocês... Nos próximos episódios a gente promete melhorar as falhas técnicas, melhorar o áudio uh, e entrar de fato para a gente falar de algumas coisas a respeito de algumas doenças, trazer de uma forma científica, esclarecedora, para a gente começar a, a, a disseminar um pouco esse conhecimento. Então eu quero agradecer todo mundo. Quem estava aqui era Alan, o interno... <risos> E aí gente Rose de Brasília
3: Eu Presente Até breve pessoal
1: E Manu A Residente
3: E aí galera
1: Muito bem pessoal Aqui era Rodrigo Fando de São Paulo E eu vejo vocês No próximo cast Um
0: abraço Nesse mesmo horário E nesse mesmo local Onde você preferir escutar
1: Cachorro! Oh, <risos> <risos> Ai, cachorro, deixa eu ver, Acho que sim, termina descontraído. <risos> Achei que eu não acredito, man... não,
3: peraí.
1: O que o Mendel tá fazendo, Manu? <risos> Ele
3: tava fazendo papel higiênico. <risos> Ai! Ai, meu Deus! Eu tomou banho ontem.
1: Eu não vou nem perguntar é do o do Ai, meu Deus.
3: Fique ligado nas
2: travessuras do Mendel <risos> para o próximo cast.
1: Esse podcast foi editado pelo Pod Podhistoria.com